0: Hei, og velkommen til en ny episode av Selvmålspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag er du her med Anne Gelirøke,
1: og Kina Reinertsen. Og vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte. Det vil si at ingen vet at de sliter med disse tankene. Vi skal fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker ut dette tema. I dagens episode så skal vi snakke med Islien, som er og kommer fra Søgne. Hun har en bachelor innenfor barnevern og jobber i som miljøteraputt på en privat barnevernsinstitusjon.
0: Iselin, hjertelig velkommen til studio. Tusen takk. Når du ble spurt om å være med i denne podden, så nølte du ikke engang. Du svarte, det var jo en melding, når du svarte med en gang. Ja, det har jeg lyst til. Hvorfor i huleste tørte du å eller tør du være så tøff og ured når du kommer til et så skummelt tema?
2: Vet du hva? Eh, er det noe jeg har lært i livet, så er det det eh, at de mest sårbare temaer er de viktigste å snakke om. Altså at det, dette temaet er jo et vanvittig stort eh, samfunnsproblem, mm. som ikke er klart å dempe. Så er det liksom, hvor, hvor er det vi gjør galt? Hvordan kan vi... Hjelpe disse menneskene som er usynlige og synlig deprimerte. Hvordan kan vi finne bedre metoder
0: å hjelpe dem på? Nå har du jo mange spørsmål, Vise-Linn, ja. etter hverandre. Og det er jo store spørsmål. Det det. Men media er på det. Vi vet at det er satt av midler til å skulle starte på å gjøre andre ting på sånn politisk plan og alt mulig sånn. Mm. Men jeg tror kanskje at veldig mange privatpersoner også har en jobb å gjøre. Vi trenger å lære om det, det trenger å være åpne ikke minst, nå har det vært mye media i jula mm.
2: ja, og det er utrolig trist å høre eh, sånne nyheter som Ari Ben og som at vi i vår eh, nære relasjon mister liksom, Thomas en person som alle var så glad i at dette her er vanvittig tøft og vondt og vanskelig å forstå så er det enda viktigere for meg, føler jeg å være med og bidra til å kanskje få en større forståelse.
0: Altså, vi har jo ikke svar på alle spørsmålene. Det er noe det vi ønsker i selvmordsbåten, vi skal være ekte. Mm. Det, altså, jeg spør deg jo, du har en utdannelse i barnevern, men du har også opplevd tøffe ting selv, og du har, øh, jobber i en tøff jobb, hvor du blir konfrontert med mye av disse tingene. Så selv om du er bare 30 år, så har du mye erfaring, og jeg tenker, du kan kanskje gi svar på noen ting av disse tingene som både mig och Kine och väldigt mange andre lurer på. Jeg synes det var litt kult att det står såpass mye i media nå at det beste vi kan gjøre er å være åpent om det. Mm.
2: Altså, jeg tenker i forhold til um, når det kommer til selvmord, som er så tabubelagta uh, i många av våres hoder, altså, jeg tror ikke det finnes ett menneske der ute som aldri har vært en form for deprimert, som har, aldri har tenkt at nå orker jeg mer altså til, i forskjellige grader, mm. og så er det noen som bare ikke klarer å komme tilbake ut av det mørke de eh, lander i. For vi har et sånn vanvittig press fra utsida, som ikke alle takler på samme måte, og da trenger vi hjelp fra hverandre, og oss, altså at vi kan stå sammen med det, vi kan snakke om det. Vi, vi er ikke alene. Det det vi må få ut, vi må få folk til å forstå at det er faktiskt ikke farlig å si at jeg har
0: det ikke bra. Mm. Jeg trenger hjelp. Men, men går det an, nå skal vi snakke litt om jobben din, men jeg har mm. lyst til å spørre også sånn i vennegjengen. Mm. Nå er du jo veldig i media med Aribén. Eh, når Thomas døde i august, så var det veldig mange som snakket og sendte meldinger og sånn. Mm. Er det ok å snakke om dette når man er i 30-årene til venner? For eksempel å si at, du jeg sliter med sånne tanker, eller jeg er deprimert eller noe. Eller blir du så stemtlet at uh, det stemtlet har du ikke har ha med deg?
2: Vet du hva, jeg er så heldig å ha den mest fantastiske familien og vennene mine rundt, at jeg føler uansett hva jeg sier, så blir jeg akseptert. Og jeg føler nesten at jo mer sårbare jeg er, jo mer glad blir vi i hverandre. I forhold til at når en tør å vise seg fra den sårbare siden, så åpner en opp en dør til... Altså det virker den der frykten for å, ja, at du må skjule noe hele tiden, ikke sant? Er altså det jo at folk er redde for å
0: miste, går, ja. miste vennskap og miste posisjon? Når du hele tiden kanskje?
2: føler at du kanske må skjule den du egentlig er, så blir det litt vanskelig å holde den maska for lenge, sånn som det var i Thomas i tilfelle da. Mm. Ikke sant at det var ingen som skjønte, ingen som trodde, ingen som kunne forstå at han ikke har klart å sette ord på
0: hva det egentlig var. Men det er jo det at vi vet jo at vi hadde jo elsket den gutten, uansett hva han hadde sagt for noe. Men, men det der å tørre å være åpen, jeg kjenner at jeg er liksom litt sånn klump i halsen nå, for jeg kjenner jo familien din og vet litt hva dere har vært gjennom og sånn. Så det at man ikke kan, vi kan ikke dytte det vekk. Altså hvis det er noe som skjer i et land langt borte, så klarer vi liksom, eller en, en situasjon, ja det er bare folk med er innlagt i psykisk helsevern som gjør dette her. Men det er jo ikke det. Vet du hva, statistikken sier det at de som tar selvmord er jo,
2: flesteparten av de er jo utenfor psykiatrisk hjelp. Mhm. O det er jo de vi som man kan kalle de da, ikke sant? Som folk bare, hæ? Jeg hadde ikke en idé om at det menneske der var deprimert. Nei. Og så er de plutselig borte. Hvordan kan vi lære å se tegnene, og hvordan kan vi lære disse menneskene som opplever de
0: følelsene å åpne opp og si bare, jeg trenger hjelp? Jeg tror noe av det du i Iselin, med å stå opp og si, jeg tør å prate om det, og dere kan prate til meg om det som person, mm. uten at dere mister ansikt for meg, så gjør det en kjempejobb, bare det. Jeg håper det. Og nå skal vi snakke litt om jobben din, for den er ikke helt som sånn, du jobber jo ikke i, nå skal jeg ikke si at ikke kassa på Kiwi er viktig, for der har jeg hatt mange fine samtaler, men du jobber jo har valgt et yrke, hvor du jobber med mange mennesker som har, eller ungdommer, som har det tøft.
2: Ja, eh, altså, jeg føler jo egentlig hele livet at jeg har hatt en sånn der indre et indre behov for å hjelpe andre og at med å hjelpe andre så får jeg det bedre selv altså vi er på en måte tilfredsstilt da. og det å prøve å gjøre hverdagen til noen lettere selv om kanske alt annet er kaos og stormer så føler jeg at mitt mål er å prøve å hjelpe de der og da til at altså, skape lysglimt og skape trygghet og kjærlighet altså, er jo der at alt Allt som finnes bunner i kjærlighet, det er det som er det største som finnes. Så hvis vi kan bare hjelpe
0: en øre liten bit, så er det på en måte godt nok for meg. Mm. Det virker som det kanskje er litt sånn gjentagende for folk som sliter, at de har sånn en skam, og sånn en, altså de, de gir masse kjærlighet ut til andre, mm. men de klarer ikke å få til å, å åpne opp for å ta imot kjærlighet selv. Så det der å, å fortsette å pushe på og, mm. og si at det, for det om du blir sårbar, for det om du sier noe som du tenker nå kommer alle til å forlate meg, mm. så elsker vi det så høyt og så setter vi så pris på det
2: mm. at uh, ja, men det var ärlig mot folk och alltså så som er tänker med oss speciellt sörelänningar som är väldigt dåliga att ta emot komplimanger alltså men jag tror det jag blir ju helt satt ut hvis noen liksom skal drøsse meg med komplimanger i forventning av at du skal noen... Ja,
0: du er vant til sit thank you hvis noen sier noe.
2: Ja, men altså vi er vi er satt ut sånn i forhold til hvis jeg får konstruktiv kritik da for da er det noe jeg må jobbe med sant? men vi jeg får komplimenter så blir jeg litt sånn uh, overveldet og det føler jeg er noe vi alle altså, kan jobbe enda mer med det fordi at vi eh, er vår egen bestevenn ikke sant? vi skal faktisk leve med oss selv så det er jo det vi må jobbe fram emot er jo at vi er glad i oss selv sånn som vi er vi trenger ikke å være noen andre og det er det presset som kommer fra utsida at det eh, sånn, ikke sant, alle ser ut som de har og perfekte liv, ikke sant? på sosiale medier og og så videre, mm. mens egentlig så sitter de med en vondte i seg, eller har vonde dager, men de viser ikke det ut av, ikke sant så for deprimerte mennesker som ser altså at alle andre har så mye bedre liv enn de tror det. så blir det enda verre, ikke sant, så det å være ærlig med hverandre på at, vet du hva, åh, for en forferdelig dag jeg hadde i dag, ikke sant, sånn og sånn skjedde ikke sant, at man ufarliggjør det at ting er faktisk ikke perfekte. Men det er godt nok, ikke sant? Fordi vi prøver. Vi, mm. vi har det greit, fordi vi prøver.
0: et ja. godt poeng. Mm. Men inntil den gjengen som du jobber sammen med nå, eller egentlig erfaringen din frem til nå, har du noen gang møtt mennesker som sier at det vil ikke leve lenger? Det har, det har skjedd altså, og til flere ganger. Hva gjorde um,
2: du da, eller hva sa du til de? Det sånn noen sier det litt mellom linjene, mens andre sier det kanskje mer direkte. Og altså, jeg husker et direkte utsang med at ja, hvis dette skjer, så er jeg ikke er her lenger.
0: Oi, men mente den personen, tror du? Ja,
2: okay. og det, det stikker i magen og sier det nå. Mm. Sant? Fordi det, det er noen du er så glad i, og du kjenner bara at, oi, hva ska jeg gjøre med dette? Og jeg spør direkte, ønsker du å ta ditt eget liv og får et bekreftet svar? så setter jeg, jeg i gang prosesser for å hjelpe denne personen. I så har jeg fått intryck av, altså om ikke det direkte ord, men fått intryck av eh, at han er takknemlig
0: for at jeg hjelper. Jeg synes det var ganske tøft av det. For du gjorde jo akkurat det som, som fagfolk sier du skal gjøre. Du skal tørre å spørre direkte. Mm. Er det sånn at du faktisk seriøst planlegger eller tenker å ta livet ditt nå? Mhm. For det er de aller fleste av oss tør jo ikke den.
2: De fleste følelser blir
0: på en måte dysset
2: ned, ikke sant? Fordi at vi ikke tør å grave inn i de. Jeg synes jo, jo mer vi graver, jo bedre blir det. Jo mer vi på en måte blåttlegger. Altså, ikke, jeg sier jo ikke vi skal blåttlegge følelsene våre for hele verden. Mm. Men for de du er trygg på. Ikke sant? Tenker, one significant person. Nu
0: kommer engelsken inn her. Yes. Islina har reist nesten hele verden rundt, har du
2: jo, har 61 land og fremdeles en del
0: igjen. Du er kul, altså. Og du er jo en kul person å ha som miljøterapeut også. Veldig ofte så blir jo kanskje du det nærmeste som disse ungdommene har å prate med. Har dere fått noen sånne instruksjoner på hvordan dere skal prate når dere ser at noen forandrer adferd eller er veldig deprimerte? Har du lært noe på skolen eller i opplæringen din? Altså, jeg,
2: jeg føler jo vi lærer jo en del gjennom bøkene og sånne men det er liksom ut i praksis at en virkelig kjenner på det, og lærer ordentlig. Altså, i jobben min da, så føler jeg at det teamen jobber med, den lederen man har, og opplegget rundt, trygger oss til å bli gode terapeuter. Fordi vi som terapeuter møter jo også våre sårbarheter i jobben, mm. og ofte treffer man leggen og trenger hjelp, ikke sant? Så vi trenger nesten like mye... Eh, terapi, kaller det, eh, som ungdommen, for å kunne hjelpe dem på best mulig måte. Og vi skal ikke være bedre vitere, men vi skal være nysgjerrige. Vi skal legge et opplegg sammen med ungdommen for vad som kan hjelpe dem. Aldri ovenifra og ned. Vi skal være der sammen med dem og veile det og gi verktøy.
0: Veldig mange ungdommer opplever jo at ikke de får hjelp, eller de opplever at ikke de bli hørt, mm. eh, og de må vente kjempelenge, og der er i dag jeg har problemer, mens du er jo en jobb hvor det at dere faktisk kan hjelpe med en gang ting mm. oppstår. Mm. Altså, jeg føler
2: jo i den jobben jeg har nå, eh, kontra altså, jeg hadde noen år jeg jobbet i fengsel, altså kriminalomsorgen også, med mye mennesker som sliter sant? Hvor jeg ikke følte at Jeg strakk nok til Hvis du skjønner man har ikke nok tid ikke sant? For det er så mange mennesker Og er, du er bare på i, i små skift og, der, og du kommer ikke helt in Til the core sant? Hvor du kan hjelpe mm. Men der jeg er nå Så er jeg på i døgn av gangen Og ja, det er tøft Megetøfte tider men det er jo så vanvittig givans å se bare de små lysglimtene som du klarer å se mye bedre fordi du er der kontinuerlig, ikke sant? Og du får opparbeidet relasjon og du kan liksom være med i prosessen til dette barnet
0: da, som bare er helt fantastisk. Du lyser faktisk nok så godt opp i øya når du snakker om, om jobben din og de ungdomene som er der.
2: Jeg er veldig stolte
0: Ja. Vi nærmer oss slutten, Iselin. Ja og jeg har bare lyst til å spørre deg, slags råd ville du gitt hvis du møter et menneske som, som enten endrer adferd veldig eller virker veldig deprimert aldri gi opp aldri, aldri gi opp og
2: aldri slutter å spørre og uansett om mange altså, utsang de kommer med at du er teit og du er dum og du ikke forstår og der. så prøv å være den trygge som står der uansett gjennom stormen bare vær altså, trygghet,
0: omsorg, kjærlighet Veldig bra. Da må vi bare takke deg for et veldig bra intervju. Jeg tror vi kommer til å spørre deg i studio igjen, Iselin, for ja. jeg vet at du har mer å fortelle, du har mer innsikt, og så må du ha et veldig godt nytt år, for nå nærmer seg nytt år. Ja, godt nytt år. Tusen takk for meg.
1: Nå hører vi jo at mye av det Iselin snakker om bekrefter veldig de mitene som vi diskuterte i episode 1. Og det at Eiselein er så tøff å snakke om dette, hun sier jo selv at det er litt skummelt, men man må jo tørre å se det i øynene og tørre å prate om det.
0: Hun har jo fått litt hjelp selv, pluss at du har den utdannelsen, så det virker som det der å tørre å snakke om det er en stor sak som vi måtte ta i her hos oss. Jeg ble ganske imponert at hun var så tøff og uredd, og bare gøy på «Ja, dette vil jeg være med på». Uh, I tillegg så uh, spurte vi jo et spørsmål om, om hun hadde vært, hatt en opplevelse av at hun selv hadde spurt noen, sett tegnene og sånn. Og det at hun forteller så konkret, mm. at hun gikk etter denne personen og, sa, uh, og spurte direkte, har du tenkt å ta ditt eget liv? Så jeg tror det får oss rett over i dagens tips, Kine. Hva tror du vi skal tipse om i dag?
1: <laughs> Nei, dagens tips er jo litt det vi allerede snakket om, men det å tørre å være direkte, tørre å spørre spørre de spørsmålene og skikkelig ta tak i noen du merker at de endrer adferd eller ja ikke helt uh, sitt gamle jeg da Så, uh... og det er jo litt andre
0: tegn også for eksempel noen sletter jo Facebook-sidene sine noen uh, begynner å gi vekk ting noen går på en avskedsrunde uten å på en måte si at det det de gjør men at vi snakker om disse tingene og at vi som har mistet noen også kan fortelle om hva slags tegn er det vi har skjønt i etterkant at vi burde ha sett så er jo det en, en stor ting å ta med sig videre. Vær opps på det, og ikke vær redd for å spørre.
1: Og rett før vi avslutter, så går vi gjennom resurser som dere kan bruke, hvis dere trenger gjennom å snakke med. Er det helt kritisk, skal man jo selvfølgelig ringe en n Men utenom det, så kan man bruke kirkens SOS. Der har de døgnet opp en krisetelefon. Mentalhelsa er også det. Leve er jo dansforeninger for et eller annet best så har vi Kors på halsen, som er ved Røde Kors. Det er jo også samtaletelefon for barn og unge under 18 år.
0: Og så er det en sånn kul reklame som jeg har sett bakpå bussen. Det er det City Changers som står for. Og de tilbyr raske og gratis samtalehjelp for alle som er mellom 12 og 29 år. Og da sender du prate 24-74. Så det er i hvert fall mange muligheter til å kunne prate om det, og det er det vi oppfordrer dere til her i Selvmordspodden.
1: Mm. Og med det så takker vi for oss i episode 2 så vil vi også informere om at vi har opprettet både Facebook og Instagram-konto, som er under navnet Selvmålspodden. For dere kan finne oss eh, og kontakte oss hvis det skulle være ønskelig.